1: Muito obrigado pela presença, candidato. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Edmilson, e com você que está em casa assistindo a gente também. Muito obrigado. Bom, vamos lá, vamos a um breve
0: resumo aqui da sua trajetória. Paulo Ganimi tem 39 anos, foi eleito deputado federal em 2018 e é líder do Partido Novo na legenda lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Concorre pela primeira vez ao governo do estado. Da tá redação do G1, eu sou Edmilson Ávila e o desenrola Rio de hoje é com Paulo Ganimi do Novo. Candidato, nossa conversa vai durar 20 minutos a partir de agora. Bem, o senhor está no primeiro mandato, acabei de falar nisso. É, é uma carreira é, do
1: Legislativo. O que, que move o senhor para agora disputar uma carreira do Executivo? Edmilson, eu venho da iniciativa privada. Tive 15 anos de experiência em grandes empresas dentro do Brasil, fora do Brasil também. Gerenciei equipes. E eu, uma coisa que eu queria quando eu fui eleito deputado federal em 2018 era justamente trazer a experiência da gestão que a gente tem na iniciativa privada, nas empresas, para a administração pública. Eu consegui fazer isso no meu mandato. Várias experiências a gente trouxe, mesmo no legislativo, você consegue aplicar práticas da iniciativa privada, né? desde planejamento estratégico, visão, valores, missão, objetivos, acompanhamento de indicadores. Imagina isso no Poder Executivo. Então, eu quero trazer a minha experiência prévia da gestão privada. Mas agora, minha experiência de quase quatro anos como deputado federal, que além de saber como executar projetos, como entregar resultado, porque a gente vê muita gente até com boas ideias, mas que não sabe entregar resultado, não acompanha indicadores, não vê como também estimular as pessoas da máquina pública e até mesmo da iniciativa privada para resolver problemas das pessoas. E é isso que eu quero fazer. E aí, juntando essa experiência do público e do privado que eu tenho hoje, eu me sinto muito preparado para estar tá resolvendo o problema da vida das pessoas, que eu acredito muito que boa parte dos problemas que temos hoje no estado do Rio de Janeiro é falta de vontade política e falta de capacidade de gestão. Juntando os dois, querendo resolver os problemas e sabendo como resolver, eu acredito muito que em quatro anos a gente não vai resolver tudo, mas vai encaminhar o Rio para um caminho muito melhor, trazendo confiança para o estado do Rio de Janeiro e que está faltando. Então vamos lá, já que o senhor saiu da,
0: do, do privado. Chegando no executivo, chegando no, no público, você vai encontrar é, um Estado no regime de recuperação fiscal. Um Estado com muita dívida é, e um Estado com pouco para
1: investir. O senhor fica no regime de recuperação fiscal ou vai tentar mudar? Ah, tem que ficar, né? Acho que a responsabilidade é, é se manter no regime e o regime ele permite que a gente faça medidas para melhorar o serviço público com responsabilidade. Né? Por exemplo, quando você fala de aumento salarial ele é permitido. A recomposição salarial da inflação está prevista no regime e tem que fazer isso com cuidado e com responsabilidade, principalmente para as categorias principais que geram mais impacto para a vida das pessoas, como educação, como saúde e segurança. Então, a gente tem Ela que... Ela está uma... prevista desde que o senhor
0: consiga comprovar que não vai comprometer o seu orçamento. Então, se o senhor avisar o regime Exato. e naquele momento não comprometer, terá direito.
1: Exatamente. Recomposição salarial anual a perda da inflação e quando houver aumento de receita corrente não, não receita extraordinária como hot e tudo mais, você pode inclusive dar aumento real para a população, para os servidores. Então isso tudo tem que ser trabalhado, mas com responsabilidade. E aumentando a arrecadação, que eu acho que esse é o grande ponto que falta hoje em qualquer plano que a gente vê, é o aumento de arrecadação. Como é que você aumenta a arrecadação para poder ter um serviço público de mais qualidade para as pessoas do Rio de Janeiro? Então vamos lá, vamos
0: falar de propósito. Então como aumentar a arrecadação no Rio de Janeiro, isso é um grande problema que é ter mais receita para conseguir pagar a dívida. De da que deve e também sobrar um pouco de dinheiro para ter investimento.
1: Hoje há uma falta de confiança e credibilidade no estado do Rio de Janeiro. Tanto por conta dos últimos cinco governadores presos, a máquina não funciona e, além disso, a corrupção não é só no governo, no, no Poder Executivo. Né? Nós tivemos deputados estaduais que tomaram posse dentro da prisão, nós tivemos conselheiros do Tribunal de Contas que foram presos. Agora, recentemente, né, o conselheiro indicado para a Genesa, a Agência Reguladora de Gás e Saneamento do governador atual, em menos de um mês, me, menos de um mês foi preso. Como é que as pessoas vão confiar em investir, trazer recurso para o estado do Rio de Janeiro, se não tem confiança no poder público? Se não tem confiança, inclusive, que seu caminhão não vai ser roubado, que as estradas não vão ficar esburacadas e até mesmo segurança jurídica que a Alerge hoje não garante para quem quer investir no Rio de Janeiro. Mas então... o senhor vai ter que governar com a Alergia. Exatamente. Mas dando exemplo: parte de cima, parte do governo, parte dos secretários nomeados de forma técnica, a gente vê hoje o governo do Zema, que é do meu partido, dando Resultado, por quê? Porque trabalha com gente profissional, com os melhores quadros dentro do seu governo. Ele fez processo seletivo para praticamente todos os secretariados. Então a gente vai ter os melhores, não precisa ter muito secretário, tem que ter bons secretários. O segundo escalão é a mesma coisa, o terceiro escalão. Comandante não terá político no seu. Eu não tenho problema não é? com político, eu sou político, né? eu sou deputado federal. Agora, não pode ter. É político indicado por política. Se você tem um quadro político competente, por que não? Não tem problema nenhum. Eu não tenho preconceito com política. Eu sou político e me sinto competente para ser governador do Rio. O que não pode ter é o cara, por exemplo, secretário de transporte Juninho do Pneu que não entende nada de política. Mas todo de, governador de
0: não diz que está sempre com os melhores? Uhum. Ele nunca diz, ó, oh, eu estou com o pior. Não, eu estou com o melhor. O senhor está dizendo a mesma coisa. Como garantir que essa... Ah, eu estou realmente com o técnico, quando
1: é um político aí... É só olhar meu mandato. Se você olhar meu mandato, você vai saber, por exemplo, que eu me comprometi a cortar 50% da verba de gabinete. Eu cortei mais de 52%. Eu trabalhei com oito assessores ao longo do meu mandato quando eu podia ter 25 assessores. É a mesma coisa aqui que a gente vai fazer na secretaria. Com o mesmo perfil, o mesmo critério. Os melhores competentes, profissionais, trabalhando e dando resultado. Então e... diga lá o que, que o senhor vai cortar já, então se, ele... se eleito
0: for, o que, que o senhor cortaria nos seus Vamos secretários?
1: Redu... Vamos reduzir de, hoje são 29 secretarias, para 12 a 14 secretarias como está sendo feito em Minas, com o governador Romeu Zema, não vou te dizer agora precisamente exatamente quais secretarias a gente vai cortar mas que dá para enxugar, dá para enxugar sim tem menos secretarias, mas mais que isso acho que a quantidade é importante por conta do exemplo, por conta da eficiência, do bom uso do dinheiro público, eu já economizei no meu mandato mais 5 milhões é pouco? É, mas imagina 513 deputados economizando 5 milhões de reais, seria 2 bilhões e meio, é mais do que quase que o dobro do, do orçamento de São Gonçalo, por exemplo. Esse é o exemplo que a gente tem que dar. Se a gente quer falar para as pessoas que a gente vai trabalhar respeitando o dinheiro dela, botando o dinheiro da pessoa que paga imposto em saúde, segurança e educação, não dá para falar isso não fazendo isso na da própria pele, cortando da própria carne, fazendo com que o seu dinheiro seja usado da forma correta e não indo para fazer campanha e não indo para fazer esquemas como, por exemplo, do CEPERG, que está sendo feito hoje no governo do Estado. Vamos falar, lendo o seu programa de governo, dá para a gente ver que
0: é, a proposta do, do, do senhor é diminuir o Estado, então vender ativos. É, o Estado do Rio de Janeiro hoje... Ele não tem mais quase nada é, com muito valor. Tinha a SEDAI, a SEDAI foi o último, último grande valor, e tem alguns imóveis que já até foram. Houve tentativa de vender é, lá na, a, a casa, a casa de, da Ilha de Brocoió uhum. é, outros prédios, mas que isso se frustrou. O que, que o senhor pretende fazer, então? Onde o senhor pretende é, conseguir dinheiro vendendo esses poucos imóveis
1: que restaram? Bom, Edmilson, isso é uma parte pequena do meu, do meu plano de governo que tem, acho que cerca de 180 páginas. Eu estou aqui né? só confrontando então, assim,
0: viabilidade do não, seu programa. claro, mas
1: assim, a viabilidade não se dá através da venda de imóveis. A venda de imóveis é, um, é uma parte do nosso processo de enxugamento da máquina pública no que não é eficiente, no que não serve para a população. Agora, saúde, segurança, educação, isso a gente vai ter e vai manter. E se a gente usa o dinheiro público que hoje está sendo gasto com esquemas de secretários de funcionários fantasmas, como tem hoje na CPERJ, até mesmo denúncias na UERJ também, se a gente estivesse usando o dinheiro da SEDAI que foi vendida e que não vai ser vendida de novo, você falou bem. né O governo hoje está dizendo que está fazendo investimento com dinheiro que não vai ter de novo. Agora... Eu falei, uma das um dos primeiros pontos que eu comentei com você. Aumento de arrecadação, atraindo empresas, reforma do nosso ICMS, né? reduzindo a carga tributária com responsabilidade, aumentando a arrecadação. Porque não adianta, né? Quem conhece de economia sabe muito bem, quando você aumenta muito imposto, você perde a arrecadação, você não ganha a arrecadação. Então isso tudo tem que ser visto. Mesma coisa IPVA, né? não só a diminuição do IPVA de 4% para 3%, reduz o IPVA, reduz o IPVA e aumenta a arrecadação. E não só isso, como também facilidade para emplacar no Rio de Janeiro, que hoje tem dificuldade. As pessoas vão cá em Minas, no Espírito Santo, por conta dessa dificuldade. Então, Edmilson, quando você tem um Estado eficiente, que funciona que as pessoas querem estar aqui para fazer negócios, a gente tem aumento de arrecadação. Então, a gente vai retomar a confiança do Estado do Rio de Janeiro com as pessoas competentes, com a história que eu tenho, que é de credibilidade em todos os lugares que eu passei na vida privada e hoje, na política também, e fazendo com o que tem que ser feito. Edmilson, não tem segredo, não tem bala de prata, é boa gestão, é governança, pessoas certas, lugares certos. O senhor falou de saúde, educação é... e segurança. Vamos, então,
0: para a saúde. Qual é a sua proposta, então, para melhorar o atendimento na saúde. Quando eu falo de melhorar, não é só... quando de... As pessoas esperam por muito tempo uhum, um atendimento.
1: É. É, o senhor tem proposta para isso, para reduzir essa espera? Temos, claramente. Bom, a primeira coisa é dar transparência para essa espera a fila do sistema de regulação, ela é uma coisa, uma caixa preta, que tem que ser trabalhada, as pessoas têm que saber em qual lugar estão na fila, quando vai ser atendido, inclusive poder marcar a sua consulta, a sua cirurgia, seu exame de forma técnica. Isso não é muito investimento. Quando a gente fala que tem, tem como fazer, é porque a gente sabe que isso não é, não é caro. Quando você fala de, de fazer aplicativo, melhorar software, melhor, melhorar a tecnologia, você sabe muito bem que isso não é um grande investimento como a gente tem, por exemplo, gente prometendo que vai fazer linha 5 do metrô, por exemplo. Isso é muito investimento. A gente está falando de tecnologia saber Agora, onde eu estou sim. na fila,
0: de fato, é a parte... É o início. Isso, é o início. É, o, é, o é muito mais barato, é o início, porque é. o
1: resto é que custa mais caro. Isso, exatamente. Mas então, a gente está falando de... Cons... A gente consegue reduzir usando né, tanto a ociosidade do sistema público quanto do privado também, a gente vai fazer isso, de reduzir fila de cirurgias para no máximo três meses. Des, e quanto o senhor vai ter que investir
0: para conseguir reduzir para três meses? Olha, a gente,
1: o número preciso a gente não tem, com certeza. Mas o é que a gente sabe que dá para fazer isso... É que o senhor está prometendo reduzir isso, eu tenho que ter um, um total de investimento para chegar até esse com valor. Com certeza. Primeiro é a transparência. Né? Quando a gente, se você não tem transparência do porquê que as pessoas estão Esperando quatro anos, três anos na fila, é difícil você precisar quando vai, precisar, quando vai conseguir. Agora, o que não dá é para ter pessoa morrendo na fila do sistema de regulação. A gente ouve cada história de Milson. É absurdo. Eu rodo o estado do Rio de Janeiro todo. Eu fui a 89 dos 92 municípios, das 92 cidades do Rio de Janeiro, e a quantidade de pessoas que morrem na fila do sistema é absurdo, é vergonhoso. E a gente vai botar dinheiro para isso. Ah, tem dinheiro? Tá sobrando? Não tá. A gente sabe que está no regime de recuperação fiscal. Mas o dinheiro está sendo mal gasto, está sendo usado para. foram quase 400 milhões de reais usados nesse escândalo do CEPERD. Olha quanto você poderia fazer para resolver o problema do sistema de saúde do Rio de Janeiro com transparência, usando a ociosidade, contratando também mais pessoas, seja através de concurso também que precisa... Desde que o regime permita, como Exatamente, o senhor Exatamente. <risos> Já é. falamos disso. Isso, isso. Deixa
0: eu... Eu estou confrontando o senhor com viabilidades, é lógico que no seu programa de governo diz o seguinte também, olha, o senhor pretende colocar o Rio de Janeiro entre os quatro primeiros no IDEB, no Ensino Médio, nas escolas públicas, em quatro anos. Uhum. Para chegar a esse ponto, hoje nós estamos com quase oito assim, mil professores a menos, é Exato. um déficit. Como o senhor vai atingir esse índice que o senhor está prometendo aqui? Ah.
1: Ou isso é eleitoreiro? Não, não é eleitoreiro não, porque além da falta de professor que tem que resolver, e mais uma vez com responsabilidade dentro do regime de recuperação fiscal e tudo mais, tem também a questão da gestão. Você tem a questão também do estímulo. E uma coisa importante: a gente está falando aí quatro anos, Edmilson, agora a gente tem que falar também dos alunos que chegam no ensino médio. É, os alunos, uma das dificuldades do ensino médio hoje é a carência de alfabetização adequada, de é, entender, fazer contas de matemática, já chega com defasagem, já chega com defasagem. A, gente, dizer... a gente vai contribuir com os municípios, isso tanto estimulando os municípios com relação a questão até mesmo de ICMS, de repasse de ICMS, contribuindo para os municípios terem educação em tempo integral também, e uma coisa importante... A gente tem visitado muitos projetos sociais muito legais que funcionam, que conseguem contribuir, colaborar, fazer justamente essa parte que às vezes o Estado é menos eficiente e mais caro para fazer esse resultado. Então a gente quer usar também isso. Quando eu falo de resolver problemas, Edmilson, não é só o Estado grande, presente, fazendo tudo. É o Estado sendo o grande articulador e trabalhando a favor da vida das pessoas. Então, a gente vai trabalhar desde o início do ensino fundamental, junto aos municípios, e eu vou te falar uma coisa. Você vai ter que fazer
0: com repasse isso, porque com, são outros municípios. Com repasse,
1: né? com convênio, Usando a rede pública também federal, por exemplo, eu visitei quase todos os institutos federais, tanto o IFRJ quanto o IFE do estado do Rio de Janeiro. Vários deles fazem uma parceria muito legal com, com alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, de ajudar na formação do professor da rede pública municipal. Isso tem que ser institucional, isso tem que ser um programa junto do governo do estado para ajudar, seja com o Instituto Federal, seja com a rede pública estadual, seja com as universidades... Tudo isso a gente vai fazer de forma coordenada, inclusive com o Sistema S também, para que esses professores... Eu vou te dar o um exemplo de Natividade. Não sei se você conhece o exemplo de Natividade. Natividade saiu na capa do Globo, né, um boom do IDEB de Natividade. O que, que eles fizeram? Eles foram na rede... Privada, contratar uma metodologia de ensino, e essa metodologia deu aula para os professores, deu metodologia e deu material didático para os professores. Dá para fazer isso para o estado todo? Não dá, é caro. Mas o governo do estado pode ser esse fomentador para melhorar o ensino do, da rede municipal. E aí que você falou, ah, é só programa eleitoreiro? Não, sabe por quê? Porque a gente vai estar tá atuando nas criancinhas que não votam. A gente quer melhorar a vida do Rio de Janeiro, não só para os próximos quatro anos, mas para sempre. E justamente a educação. É o futuro e é a base disso tudo. Eu não quero terminar essa entrevista sem falar rapidamente de
0: fome. É, eu tenho cobrado todos os candidatos aqui, porque esse é um grande problema do Rio de Janeiro hoje enfrentado e precisa o próximo governador terá que enfrentar isso. Qual é a sua
1: proposta para enfrentar este grande problema? Esse tema é importante. A gente precisa pensar no curto prazo e no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, o problema da fome está diretamente conectado ao quê? A falta de educação, profissionalização e trabalho. Né? As pessoas têm fome porque não têm renda. Então a gente precisa resolver o problema de renda dessas pessoas a gente tem que qualificar o nosso jovem. A educação profissionalizante, ela faz com que o jovem e até mesmo o adulto que está se recolocando no mercado de trabalho e até cada vez mais também a pessoa na faça, faixa mais avançada de longo, prazo. de longo prazo. Então, eu falei, curto e médio e longo prazo. Então, primeiro, médio e longo prazo porque eu penso muito em resolver o problema de verdade, para sempre, não pensando só no meus quatro anos de governo, mas pensando no legado que eu vou deixar para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não me preocupo com o que, que vai dar voto, eu me preocupo com o que vai dar resultado para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa é pensar no médio e longo prazo. E a educação profissionalizante ela tem um impacto duplo: ela tem um impacto no, no, na formação desse jovem, que vai ter a Conexão com o mercado de trabalho, e aí não é só dar vagas do mercado de da, do curso profissionalizante, é conectar com a atividade produtiva. Eu visitei lugares que tem curso, mas que não tem demanda daquela mão de obra naquele lugar, no interior do Rio de Janeiro. E tem mão de obra, falta de mão de obra de determinadas atividades, e não tem gente formada. Então, essa conexão é importante. Eu tô, Agora eu,
0: nós eu, temos 2 dois, é, dois milhões e 700 mil
1: pessoas em insegurança alimentar. Isso, mas então, e eu vou, eu vou, pra vou esse público. eu vou complementar. Minha resposta, justamente que para esse público, inclusive fomentando que esse jovem que vai estar tá estudando, ele vai ter auxílio. Ele vai ter. E a gente tem o os nosso, o nossos 2% lá de incremento do ICMS, justamente para combate à pobreza, combate à fome aqui no Estado do Rio de Janeiro. tá indo para onde isso? Não tem transparência nenhuma. Isso está se, sendo colocado junto da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e não está sendo usado para devido a Se a gente a for olhar lá no, no orçamento, acho que são 6 bilhões. 6 bilhões, né? isso mesmo. É isso mesmo. Com esses 6 milhões, se você pensar, a gente está falando de, de 1,4 milhões de pessoas, a gente não vai fazer isso sendo usado de forma arbitrária. Mas esse
0: dinheiro está alocado em outros programas, é, é, é. enfim, até
1: o Supera RJ pega uma parte desse, isso, desse, desse isso. dinheiro. Exatamente, mas você tem que pensar para que é a destinação desse fundo? Né? A gente tem que usar isso adequadamente. Então, é claro se você está tirando de outras coisas, vai faltar dinheiro mas com o aumento de arrecadação que a gente quer fazer mas a gente tem que conectar, hoje o empresário e a gente, com certeza tem empresário aqui que está assistindo a gente que quando paga o ICMS e paga esse fundo ele fica irritado, porque ele não vê a destinação correta, então a gente quer usar a destinação correta, pensando em como combater a fome, do curto prazo auxiliando aqueles que precisam de incremento, seja no Auxílio Brasil seja em qualquer outro, para que essas pessoas estudem tenham um futuro, tenham um trabalho mas também para fazer com que eles tenham cada vez Vez mais acesso ao ensino profissionalizante, garantindo esse futuro e que eles não tenham mais fome, e que eles não dependam, no médio e longo prazo, do Estado para auxiliá-los. Candidato, nós temos três minutos. É, segurança é fundamental. fundamental. as propostas para a segurança. Bom, segurança pública passa por vários pilares. Primeiro, reforçar, melhorar nosso policiamento. Isso seja com mais policiais, mais uma vez, sempre <risos> respeitando o regime de recuperação fiscal, mas a gente precisa, e aí eu acho que é um ponto que é importante, né? Quando você tem no regime de recuperação fiscal, você pode recompor efetivo, desde que seja para recompor. Recompor você, é permitido. Você, mas você pode rebalancear entre os cargos, e a gente vai rebalancear pensando sempre na segurança, na educação e na saúde, que são os pontos fundamentais. Muda o tipo de enfrentamento. O que o senhor é, acha desse enfrentamento nas comunidades? O senhor mudaria isso? Ah, eu acho que sim, no sentido de que você não pode simplesmente entrar na comunidade, fazer uma operação e não ter o depois. Né? Eu acho que esse é o grande problema. O, a falta de perspectiva, ou na verdade, a expectativa de não ter operação faz com que o bandido ele se sinta mais poderoso. então a DPF 635 é absurda, proibindo operações policiais. Quando a gente fala de operação policial. Eu só preciso lembrar as pessoas que essa é uma decisão que restringe operações isso, em perfeito. comunidades. Ela, ela que restringe a operação em comunidade, ela tem um problema muito grave. Quando a gente pensa em operação, a maioria da população que está tá ouvindo a gente vai pensar naquelas grandes operações. Mas operação em comunidade é quando tem um motoboy que é, é, tem a sua moto assaltada e a polícia vai lá para recuperar, isso é operação também. Isso está restrito por conta da DPF. Quando tem, por exemplo, Exemplo, recentemente, você deve ter acompanhado, teve uma moça que quase foi. Incendiada viva, e a polícia não cumpriu o que estava previsto na DPF, foi lá e resgatou porque recebeu uma denúncia anônima. Isso tudo. Quando um minuto, vê, candidato. Isso tudo tem que poder ocorrer, porque senão a polícia, a, o bandido se sente empoderado e vai cada vez mais atuar e se fortalecer. Então a gente vai ter política de segurança pública fortalecendo a polícia, vai ter política de segurança pública melhorando, entrando com o Estado, não só com a polícia, mas também com saúde, segurança, educação dentro das nossas comunidades e nas favelas. E o último ponto, é atrás do recurso que movimenta toda a corrupção, tráfico de drogas e milícia no estado do Rio de Janeiro. E não podemos esquecer, entrada de drogas e armas no estado. Hoje as nossas barreiras estão totalmente desguarnecidas. 30 segundos para o senhor se despedir. Olha, eu queria pedir para as pessoas que estão nos assistindo, me acompanhem e me conheçam melhor. Nós não podemos mais aceitar o governo do estado do Rio de Janeiro ser governado por aqueles que cada vez mais têm problemas com corrupção. E eu queria perguntar para aqueles que estão nos assistindo se eles querem ter o risco de ter, mais uma vez, um governador sendo preso ou sofrendo impeachment, ou até mesmo ter o Washington Reis como futuro governador do Rio. Candidato, muito obrigado, obrigado pela sua participação aqui. Bem, gente, termina aqui mais uma entrevista
0: da série especial do G1 com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A ordem completa dessas entrevistas já realizadas estão lá no G1. A íntegra da conversa com Paulo Ganimi, que foi gravada no dia 25 de agosto, também ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de audiência. Preferida. Por fim, gente, os créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeos é de Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Márcio Nita. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croito. E o diretor, Renato Fanzini. Na Direção Regional de Jornalismo, Vinícius Menezes. E na Direção de Jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável. Ali Eu sou Edmilson Ávila, fico por aqui, até o próximo Desenrola Rio. Tchau, gente.